0: ist der Plattenplausch, 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 oh Plattenplausch, yeah! Herzlich willkommen bei unserem, ich glaube, 16. Plattenplausch. Ja. Um, unser heutiges Thema ist uh, Shoegaze. Und oh. wenn ihr euch fragt, hä, was ist das denn? Was hat es mit Schuhen zu tun? Um, dann bleibt gespannt. Wir haben heute auch einen Gast dabei. Yeah. Äh, du kannst dich ja mal ganz kurz vorstellen.
1: Ja, hallo, ich bin der Fuchs und ja, ich bin von euch gefragt worden, ob ich hier mitmachen kann. Und ja, über das Thema Shoegaze rede ich yeah. doch gerne.
0: Ja, genau, Fuchs spielt mit äh, Hooks <lacht> in einer Band <lacht> zusammen. Ähm, darüber kennen wir ihn quasi. Und genau. Ähm, genau, wir haben uns wieder so ein paar Fragen ausgedacht. Die wir, über die wir reden werden. Also so über so ein bisschen vielleicht die Entstehungsgeschichte von Shoegaze. Wo kommt der Name überhaupt her? Dann wie immer ähm, so ein paar ähm, Empfehlungen, die wir ähm, ähm, anhören können. Genau, und zunächst machen wir aber erstmal wieder unsere Platte des Monats. Ähm, was hast hey. du dir da rausgesucht?
1: Äh, da habe ich mir... Loveless von My Bloody ah, natürlich. Valentine, natürlich.
0: <lacht> Der Klassiker. Das ist
1: ja die showgaz platte schlechthin. Ja. Davor und danach gab es wahrscheinlich äh, nichts, was das Genre so definiert hat, äh, wie diese Scheibe.
0: Ja, nice.
1: Ja, genau und dafür, also man, man weiß auch relativ viel, äh, auch über die Entstehungsgeschichte an sich. Äh, zum Beispiel, dass ähm, also 1988 haben My Bloody Valentine ihr erstes Album rausgebracht und, haben, und sie haben sich mehr oder weniger kurz danach, 1989, haben sie sich dann direkt an das nächste Album rangesetzt und die haben wirklich zwei Jahre lang gebraucht, um ähm, das rauszubringen ähm, und das hat auch ein riesen Budget äh, aufgefressen. Also, äh, also ich glaube, 250.000 Pfund hast, krass, hat das gekostet. Ey. Das und
0: klingt irgendwie so DIY, die Platte. Hätte <lacht> ich jetzt nicht gedacht.
1: Ja, genau. Die waren in vielen verschiedenen, ich glaube, 19 Studios oder so in London. Krass. Und ähm, ja, die haben auch viel Zeit damit verbracht, die Texte zu schreiben. Hm. Angeblich sogar mehr Zeit mit den Texten verbracht, als mit der eigentlichen Musik. Ah, oh, krass. Ähm, weil, aber... Das Bittere an der ganzen Sache ist, man versteht 90% aller Texte <lacht> nicht. <lacht> ja. Aber ich habe mir vom Kumpel sagen lassen, dass die ganz gut sein sollen. Ich bin leider nicht so der Typ, der äh, so extrem auf die Texte der Musik achtet. Aber ja, ja. ja ansonsten, ähm, ja, ich habe schon erwähnt, dass es sehr teuer ist. Angeblich soll es das Label fast in den Ruin getrieben haben. Ja. Sie, <lacht> sie wollten den Vertrag auflösen.
0: Ja, shit. Ja. Oh, das ist auch so eine Platte, die, ähm, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber damals, wo ich mir die zulegen wollte, hast du die einfach nirgendwo gefunden, weil es da, glaube ich, nur diese Originalpressung gab Richtig. und die dann irgendwie heutzutage, ich weiß nicht, mehrere hundert Euro wahrscheinlich kostet ja. und sonst gab es einfach keinen Repress. Ich weiß nicht, warum, vielleicht um das absichtlich irgendwie rar zu halten oder so, keine Ahnung.
1: Letztes Jahr haben sie es nochmal rausgebracht. Echt Ohne geil, Scheiß. oh Mann. Und beim Release-Date wollte ich es mir bestellen. Es war direkt wieder ausverkauft. Oh, <lacht> ich habe es dann noch über ein paar Umwege doch noch bekommen. Geil,
0: oh ja, oh mein Gott, richtig cool. <lacht> Voll nice. Ja, das ist halt echt, ähm, ich glaube, My Bloody Valentine ist so das Erste, an was man denkt, wenn man äh, Shoegaze hört, denke ich. Mhm. Und vielleicht auch so ich die Band, die alle kennen. Oder nicht alle, aber Leute, die, die sich irgendwie damit beschäftigt Bo haben.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, selbst Leute, die sich nichts unter Gaze vorstellen können, kennen auch My Bloody Valentine aus irgendeinem Grund. Also ja. den Namen kennt man auf jeden Fall.
0: Ja, ja. zumindest, wenn man so in der Alternativ-Rock-Szene mhm. so ein bisschen äh, unterwegs ist, kennt man die vielleicht schon. Ja, nein. Nice.
2: Wenn, wenn eine Angry Teen war
0: äh, ja. irgendwann. <lacht> ja, Habt ihr ja, genau. die so in eurer Teenie-Phase gehört? Ich habe die eigentlich erst vor ein paar Jahren entdeckt, um ehrlich zu sein.
1: Ging mir ähnlich, weiß nicht, vor fünf Jahren oder so. Ähm, also und das war auch nur durch Zufall.
2: Ja. Also ich habe sie in meinen team Fällen so kennengelernt, also zumindest hm. den Namen. Und dann war es so, ah ja, und dann hat man so ein, zwei Lieder gehört. Und insgesamt habe ich aber auch nicht viel mit denen noch zu tun, sozusagen. Also hm. Jetzt so als ob das irgendwie jetzt alte Freunde werden oder sowas irgendwie.
0: Ja, aber...
2: ja, ähm, ja. ja, aber...
0: Ja, die ja. waren ja auf jeden Fall super, super prägend so für das Genre, würde ich sagen. Ich mhm. weiß nicht, ob das, ähm, würdest du sagen, das war so das erste Shoegaze-Album oder gab es da schon vorher andere Sachen?
1: Da gab es schon vorher andere Sachen, ähm, vor allem wenn man den Bereich Dream Pop jetzt noch mit rein reinnimmt. Mhm. Ähm, das ist eigentlich ein anderes Genre, aber die gleichen sich so sehr, dass man die yeah. eigentlich fast in einen Topf schmeißen kann. Ja. Also sind glaube ich, also ich wüsste jetzt auch gar nicht so richtig, wie ich die voneinander unterscheiden sollte, okay. außer vielleicht dass die Intrum, also dass die andere Instrumente verwenden teilweise, mhm. aber meistens hat man auch Gitarre, Gesang, mhm. Bass oder ein Drumcomputer und so und mhm. dann, ja und das war die Frage. Ich, ich schweife schon wieder ab. ich <lacht> <War> nichts. <lacht>
0: ähm, genau, ob es da vorher schon so andere Bands gab, die die Shoegaze gemacht haben oder ob das wirklich so die erste Band war.
1: Also ähm, My Bloody Valentine würde ich, denke ich, als wichtigste Band äh, zählen für den Shoegaze. Aber davor... Gab es auch noch, ich glaube die Platte, die sie davor rausgebracht haben, die könnte man auch als Shoegaze bezeichnen mhm. oder ähm, weiß nicht, ich glaube ähm, Slowdive haben davor auch schon äh, mhm. eine sehr markante Shoegaze-Platte rausgebracht, genau und, und weil ich vorhin Dream Pop angesprochen habe, äh, es gibt da äh, eine Band, die heißt Cocktoe Twins mhm. und die haben schon ab 83, 84 haben die Dream Pop gemacht. Also mhm, sozusagen okay. die ähm, Großväter, die Godfathers oder Mothers, das ist eine Sängerin <lacht> auf jeden Fall mit dabei, <lacht> äh, okay. des äh, äh, Dream Pop. Und die haben eben, ähm, also viele Bands dieser 90er-Jahre Showgase-Ära, die haben sich sehr an denen äh, orientiert. Mhm. Ähm, weil die, ähm, halt diese Gitarreneffekte schon hatten hm. und ähm, die haben auch ähm, ja die haben äh, also dieser Gesang ähm, der war halt auch sehr markant von der Sängerin und sie hat ähm, quasi ihren Gesang als eigenes Instrument ähm, mhm. verwendet. Mhm. Und ähm, ja, das klingt sehr schön, sollte man auf jeden Fall mal reinhören. Ja. Und Richtig und eben diese Effekte haben zum Beispiel Slowdive, Lush äh, und so, haben die auch verwendet.
0: Was für Effekte sind das, von denen du da so redest?
1: Ähm, also die, zum Beispiel der Chorus-Effekt, ähm, der sorgt für so einen größeren, also das ist so ein Verzögerungseffekt, der einen breiteren, reicheren Klang erzeugt
0: ja. und,
1: ähm, zum, oder ein Flanger nicht ein total witziges Wort, <lacht> Flanger. <lacht> ähm, der macht so was ähnliches, äh, der ja, lässt sich relativ schwer beschreiben, das erzeugt irgendwie so, ein, so einen Spacey-Sound. Ähm, weiß nicht, äh, vielleicht, also auf jeden Fall ist ein Flanger auch auf den ersten The Cure-Veröffentlichungen zu hören. Mm. So, die, haben, die haben, also wenn man zum Beispiel äh, jetzt das Lied The Forest nimmt, so dieses so, ähm, wenn diese Klänge mehr oder weniger durch den Raum ähm, okay. fliegen. Ja. Äh, da Das ist dann eben dieser Flanger. Ich, ich kann es leider nicht besser beschreiben.
0: Ja, also was mir halt voll oft bei, bei ähm, Shoegaze aufgefallen ist, ist so, dass es auch so ein bisschen noisy oft klingt. Ähm, aber trotzdem jetzt nicht wie der reine Noise Rock so ein bisschen geschrammel ist, sondern das dann so ähm, das irgendwie so was Liebliches hat, also so, so ge gehauchte äh, Stimmen. Und es ist irgendwie, finde ich, das mag ich auch so daran, irgendwie so ein guter Kontrast von diesem Noisy, so harte Gitarren und auch mit vielen Effekten und dann aber sowas drüber gesungen, womit du vielleicht auch erstmal gar nicht rechnest. Ähm, genau, da habe ich vorhin auch dran gedacht, ähm, was ist so mit Sonic Youth und sowas? Die machen ja jetzt vielleicht nicht unbedingt Shoegaze, aber haben die vielleicht auch ähm, oder allgemein so Noise-Rock-Bands auch Shoegaze so ein bisschen mit beeinflusst?
1: Ähm, ja, ähm, ja, also so bei der Beeinflussung haben, denke ich, zwei Faktoren eine Rolle gespielt. Einmal so die Richtung Post-Punk, Cocktail Twins, Susie and the Banshees und so. Mhm. Und eben dann noch diese Noise-Rock-Richtung mit ähm, Sonic Youth. Ähm, Hüsker-Dü, glaube ich, hießen die. Mhm. Und ähm, wen gab es noch? Mir fällt es gleich ein. Ja. Ähm, The Jesus and Mary Chain ah, Natürlich. Ja. Und Dinosaur, Dinosaur, Dinosaur Jr. Genau. Äh, Sonic Youth ähm, finde ich vor allem interessant, weil die halt wirklich gefühlt am experimentellsten waren, weil die dann auch komplett ähm, experimentelle äh, Arten hatten, ihre äh, Gitarre zu stimmen, ne? mhm. wo, wo man sonst wahrscheinlich nicht also so Also
0: offene Akkorde dann? Oder was haben die da dann gemacht? Weißt du das zufällig?
1: Nee, so genau weiß ich das nicht. Ich weiß nur, dass sie, also ich denke schon, dass sie, ähm, dass sie ihre Akkorde dann auch äh, gegriffen haben. Aber ja, sie haben halt einfach mit ihr, mit den äh, mit der Stimmung äh, experimentiert oder die haben oder einfach ähm, weiß nicht, Schraubenzieher in den Gitarrenbund re rein, reingesteckt Krass. oder so, um okay. da, um da irgendwelche neuen Sounds rauszukriegen ja. aus den Gitarren. Mhm. Und ja, eben dieser Noisewalk, der hat dann vor allem auch äh, My Bloody Valentine mhm. äh, 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 inspiriert, mhm. sozusagen. Ja.
0: Okay, jetzt haben wir ja schon mal so ein bisschen drüber geredet, wo äh, Shoegaze herkommt. Ähm, dann ist ja auch vielleicht interessant, äh, so in die andere Richtung zu gucken, welche anderen Genres und andere Bands ähm, haben sich von Shoegaze inspirieren lassen. Also du meintest ja, dass viel experimentiert wurde und wir haben ja schon mal in, so, in unserer... Ähm, ähm, Outsider-Music-Show äh, hm. äh, äh, festgestellt, dass oft experimentiert wurde irgendwo im Underground und dass hm. dann so größere Bands diese Experimente quasi aufgenommen haben und dann zu was Kommerziellen verarbeitet haben.
2: Hm. Etwas massentauglichem?
0: Ja.
1: Uh, das ist jetzt eine recht schwierige Frage. Da fällt mir jetzt tatsächlich nichts dazu ein. Also es gibt auf jeden Fall ähm, doch, eine Band würde mir einfallen, die kennt man nur leider hierzulande nicht so gut. Das ist eine äh, argentinische äh, Poprock-Band. Mhm. Äh, die wurden noch in den 90ern stark dadurch beeinflusst. Die haben 1991, 92 ein Album rausgebracht, das heißt Dynamo, die heißen äh, Soda Stereo. Und da, hat, so. und da hat man ähm, auch sehr hörenswert dass ist zwar immer noch hauptsächlich dieses Pop-Rock-Ding und Indie-Alternative-mäßig angehaucht. Mhm. Ähm, mit poetischen Texten, aber sie sind auf Spanisch, deswegen kann ich sie leider nicht verstehen. Ähm, ja, aber die haben halt auch, auch ähm, auf diesem Album sehr viele Effekte drauf gehabt. Und ähm, auch dieser, ja, melodische Gesang, melodische Gitarrenriffs, äh, ja... Sehr, sehr schön anzuhören. Mhm. Ansonsten würde mir jetzt nur einfallen, jetzt keine bekannteren Künstler, sondern ähm, Künstler aus irgendwelchen anderen Genres, die das dann weiter ähm, verarbeitet haben, mhm. sozusagen. Ähm, besonders jetzt in der zweiten Welle, also so Ende der 90er war ja mehr oder weniger Schluss mit True Gays. Mhm. Da äh, hat man nicht mehr so viel oder gab es nicht mehr so viele Künstler, die es gemacht haben und jetzt so Anfang der 2010er Jahre kam das dann wieder und da gab es viele verschiedene ähm, äh, Bands aus vielen verschiedenen Genres, die da ähm, auch das sehr gut gemacht haben, wie zum Beispiel aus dem Black Metal oder aus dem Hardcore-Bereich oder auch wieder aus dem Indie-Rock-Bereich -Indie und sowas, ähm, genau. Aber würde dir ein bekannterer Künstler einfallen, der...
0: Äh, äh, <lacht> äh, den Spieß umdrehen? <lacht> <lacht> oh Mann. Ähm, ich weiß nicht. Also eigentlich bekanntere nicht so wirklich. Aber ja, wo du äh, so Pop-Punk gesagt hast, dachte ich auch so, ja, so die Sachen aus den frühen 2000ern, vielleicht auch so ein bisschen Emo-Sachen. Ähm, ich weiß nicht, wie direkt die sich äh, so beeinflussen lassen haben, aber da hast du ja auch so dieses Schema von relativ harte Gitarren und auch Schlagzeug und Bass sind relativ so auf die Fresse und viel verzerrt und dann hast du so diese diese ähm, jünglichen äh, Stimmen da, so irgendwelche Teenies, die gerade im Stimmbruch sind, die irgendwie von Herzschmerz reden. Ähm, da, da hast du zumindest so auch wieder diesen Kontrast, von dem ich vorhin gesprochen habe. Ähm, und genauso, so, na gut, Emo war jetzt nie im Mainstream, aber so Pop-Punk vielleicht so ein bisschen. Ähm, ja, aber sonst fallen mir eigentlich auch nur so eher unbekannte Bands ein. Also, ähm, weiß nicht, so Mogwai und was es da alles gibt. Ähm, genau, aber das sind halt einfach, denke ich, so äh, Bands, die sich halt heute inspirieren lassen haben von dem damaligen Shoegaze. Also, weiß nicht. <lacht>
1: ja, weiß nicht. Vielleicht könnte man dann noch Grimes nennen. Ich habe mich zwar nie wirklich hm. mit ihrer äh, Musik beschäftigt, aber als ich mich nochmal mit dem Thema Shoegaze äh, beschäftigt habe, ist mir die auch so ein bisschen über den Weg äh, äh, gekommen. Also sie macht zwar keinen reinen Shoegaze, aber hat sich ganz scheinbar davon äh, beeinflussen lassen.
0: Ja. ja, beziehungsweise so diese ganzen Dream-Pop-Sachen... Da gibt es ja schon so ein paar bekanntere Bands. Und ich weiß nicht, naja, das geht, ist eigentlich schon zu f... entfernt. Also, Bedroom Pop ist vielleicht auch noch irgendwie so ein bisschen mit Shoegaze verwandt, ich weiß nicht. Wobei, es geht, ist glaube ich schon sehr weit hergeholt. <lacht> ähm, ja.
2: Vielleicht bevor also wir ähm, zu weit schon ins Thema diven, ähm, so ein bisschen <lacht> zurückspulen und vielleicht mal kurz ähm, erklären für die leute die zuhören was genau ist denn schul eigentlich also ähm, für die leute die gar nicht wissen was das ist und wo kommt dieser
0: komische reden? name her
1: äh. stimmt ähm, ja schul das ja habe ich ja schon am rande mehr oder weniger erwähnt ähm, das ist ähm, da sind bands die hauptsächlich in der klassischen bezeichnung äh, Besetzung, sprich Schlagzeug, Gita Gitarre, Bass und Gesang, ähm, Musik machen und ähm, vor allem die Gitarren werden durch sehr viele äh, Effekte verzerrt, ähm, es werden recht melodische Riffs gespielt und ein Element, was mir auch sehr am ähm, äh, gefällt ist, der ähm, Gesang, der ist ungefähr so auf dem Level vom... Ähm, von der Musik, hm, so dass es dann so ein Klangteppich ergibt sozusagen. Hm. Und ja, wenn man einen guten... Also ich fühle mich dann wie in so einem Traum sozusagen. Ähm, hm. oder, oder vielleicht auch ein bisschen geborgen. Es strahlt für mich eine gewisse Ent Erwärme und Entspannung aus, wenn ich mir das anhöre. Ja, und ähm, das mag ich auf jeden Fall sehr in Shoegaze. Ja,
0: ja, das ist eine schöne... Beschreibung, stimmt. Man fühlt sich irgendwie, es ist alles so ein bisschen melancholisch, aber man fühlt sich trotzdem irgendwie so wohl in der Musik.
1: Ja. gibt ja. aber auch Upbeat, ja. Show, <lacht> äh, äh, wo man dann ganz gute Laune kriegt. Aber die Melancholie überwiegt, das ja.
0: stimmt. Ja. Und das? Ähm,
1: genau der, der Name. Genau
0: der Name. <lacht> ähm,
1: und zwar kommt das von einem, äh, also angeblich kommt das von einem britischen äh, Musikjournalisten. Der heißt Steve LeMack. Ähm, von dem kann man heute auch noch was hören. Der hat äh, eine eigene Radioshow äh, auf BBC ähm, Radio 6. Und er, als er das zum ersten Mal gesehen hat, als er da auf dem Konzert war, da hat er da die Leute gesehen, wie sie da in ihre Musik versunken sind. Und die haben alle auf ihre Schuhe gestarrt, während sie äh, das gespielt haben. Also so sah das zumindest für ihn aus. Also entweder. Wie gesagt, sind sie in ihrer Musik äh, versunken, in ihrer träumischen Stimmung. Oder sie haben sich einfach auf die ganzen Effektpedale, äh. die da vor ihnen liegen, <lacht> äh, konzentriert. Genau, und so ist dieser Begriff dann im Endeffekt ja. entstanden.
0: Irgendwie eine witzige Story. Kenne ich jetzt bei keinem anderen Genre das irgendwie... Ja, kennst du da noch was anderes? Nee,
1: nee. Also
0: also sonst sind ja so Genrebezeichnungen relativ platt irgendwie. Dann hast hm. du halt Post-Punk, weil es halt nach dem ursprünglichen Punk einfach kam. Aber jetzt Shoegaze, weil die Leute so auf ihre Schuhe geschaut haben. Du hast doch vorhin
1: <lacht> Bedroom- Pop genannt. Oh, ja, stimmt. Darunter kann ich mir zum Beispiel jetzt nichts vorstellen. Stimmt.
2: Ja. Was ja, man gerne schlafzimmer hört, keine Ahnung. Aber also wenn, man, nee, wenn wir mal die Seite äh, wieder aufmachen hm? würden mit diesen ganzen Genres und Subgenres und so würden wir da bestimmt auch ganz lustige.
0: Ja, äh, stimmt. Stimmt diese Seite, die du haben. da immer aufmachst, nimmst ja. du <lacht> dir? Da hast du so. <lacht> die, oh man, ähm, das ist so, ein, so eine. Wie heißt sie nochmal? Hooks? heißt du das gerade?
2: Um, Every noise at once oder so, was ist ah, ja. Every noise einfach bloß. Und dann. Ja, stimmt, ich glaube, genau.
1: die hat ihr schon mal erwähnt, richtig?
0: Ja, ja. 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 Ich glaube, da reden das wir öfters ist. mal drüber. Ja.
2: So also ist es mein Lieblings, also ist mein Lieblingsthema. Das ist so
0: wie ich wenn ich ja. über über John <lacht> <Bruchante. lacht> <lacht> oder immer so ein Euro in, in eine Tischparkett zu schmeißen. <lacht> ja, nee, und da siehst du irgendwie so, wie die Genres so miteinander verwandt sind. Es ist dann so eine riesen Webseite, total hässlich aufgebaut. Also einfach nur weißer <lacht> Hintergrund und ganz viel Schrift in verschiedenen ja. Farben. Und dann siehst du einfach so tausende Subgenres, irgendwie total absurde Sachen, von denen du noch nie was gehört hast, wie Anime, hast Metal du. oder sowas. Ja.
2: Und da hast doch immer Klang, also Beispiele dafür, ah. weil die sind halt irgendwie vollkommen komisch und so Sachen, die kein Schwein jemals irgendwie gehört hat und die ja. auch so ein bisschen dann in das Genre passen, aber irgendwie auch nicht. Und das ist ganz witzig, also das muss man mal sich also da
1: durchklicken. klicken das erinnert mich an eine andere seite auf die ich mal gestoßen bin die heißt guide to electronic music da werden mhm. werden auch alle subgenres äh, also das ist dann so ein bisschen übersichtlich gestaltet aber es ist auch eine uralte webseite also es fühlt sich so an als wäre die irgendwann anfang 2000 erstellt worden mhm. oder so und da ähm, kann man dann mehr oder weniger chronologisch sich ansehen wie wie das ähm, also ja, wann welches Genre ungefähr entstanden ist. Ja, das Und da hat man auch immer Klangbeispiele, so fünf Stück oder so. Also, mhm. ja. Das
0: hätten wir gebrauchen können für unseren Podcast mit der elektronischen na ja. Naja, jetzt zu spät.
1: Ich glaube, wenn man sich, wenn man mal auf der Seite war, dann hat man auf jeden Fall noch genug Stoff für ja, den zweiten Teil. Ja, stimmt,
0: <lacht> stimmt. Ähm, du hast ja gerade schon mal so ein bisschen, ähm, du Hux dich gefragt hat, was ist Showcase überhaupt? Hast du ja schon mal so ein bisschen angerissen, ähm, was für ein Gefühl so das Genre vermittelt. Was würdest du sagen, so für welche Gelegenheiten, für welche Situationen passt das Genre so am besten?
1: Hm. Also ich habe das Gefühl, ähm, dass man sich das... Äh schlecht in der Gruppe anhören kann. Ähm, mhm. Ich finde, man man sollte das, also allein schon wegen dieser melancholischen Grundstimmung, also wenn man da gerade irgendwie auf, weiß nicht, auf einer Party ist, die im vollen Gange ist und dann von, von, <lacht> äh, 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 von äh, äh, September von Earth, Wind Fire auf Showgase wechselt, dann ist das irgendwie, kommt das bestimmt ein bisschen komisch. Mhm. Aber... Ähm, ja, wenn man, also ich, ich höre es mir am liebsten alleine an, wenn ich ähm, auf der Couch liege, Kopfhörer habe und sozusagen ähm, in der Musik versinken kann.
2: Ja.
0: ja das schön. ist
1: für mich die, die, die ähm, beste Gelegenheit, finde ja. ich.
0: Und äh, was würdest du sagen, so, ich weiß, es ist immer so ein bisschen, alle Leute über einen Kamm scheren, aber ich finde es trotzdem irgendwie interessant, was für eine, für eine Art Mensch Hört gerne Shoegase an.
1: Depressive Leute. <lacht> <lacht> Depressive Teens. Oder ja, entweder sind sie äh, de depressiv oder sie nehmen Drogen. <lacht> um, um sie jetzt mal ganz brutal über einen Kamm zu scheren. Okay. Ja, nee, äh, ja, also es trifft beides auf mich zu. Von daher oh. <lacht> <Sag ich das? lacht> Okay. Ja, ähm, aber nee, gut, das, das mit den Drogen, das habe ich zum Glück äh, ähm, ja, mache ich nicht mehr. Und das hat mich jetzt auch wieder zum Schuhgales ge äh, gebracht, sozusagen, weil das auch, weiß nicht, ich kann dieses die Musik irgendwie intensiver fühlen als ähm, andere Musikgenres. Mhm. Mhm. Ähm, weiß nicht.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob wir vorhin da schon mal kurz drüber geredet haben, aber wie hast du das Genre so entdeckt ursprünglich?
1: Oh Gott, das ist eine, also es ist reiner Zufall gewesen. Sag zwar bitte ich das, nicht
0: Spotify Algorithmus. <lacht> nein, 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 nein. nein.
1: <lacht> äh, und zwar äh, spielt Facebook eher eine Rolle. Und zwar habe ich vor einigen Jahren äh, mich sehr, also bin ich sehr mit Memes äh, beschäftigt gewesen, <lacht> habe mir die sehr gern angeschaut. Und da bin ich auf ein Video gestoßen, das äh, hieß ähm, Donald Trump Listens to Joe <lacht> Und da äh, ähm, lief einfach ähm, When You Sleep von äh, My Bloody Valentine und er ja ist da so schön am Weiben. <lacht> ja, also ja genau und, und dann, und dann habe ich, hab ich mir so gedacht, okay, das ist ja... Interessanter Song. Habe ich mir das und dann, dann habe ich mir das Album angehört und dann dachte, dachte ich mir, ja, ist ja geil. Dann habe ich mir das noch drei, zwei, dreimal angehört und dann dachte ich mir, ja, ist ja richtig geil. Nein. Ja, Witzig. und, dann, ja, und äh, so habe ich mich dann ein bisschen mit beschäftigt und dann, ähm, ja, dachte ich dann so, ja, okay, das wird so ein Trend in den 90ern, Anfang der 90er gewesen sein. Und dann ähm, ein paar, also wenige Jahre später bin ich dann auf äh, jemanden gestoßen, den Fabi, Grüße gehen raus an Fabi, <lacht> <lacht> äh, der ähm, der dann äh, geme gemeint hat, nein, ähm, es gibt wieder ganz viele neue Bands, äh, die richtig guten Showgays machen und dann, äh, ja, hat er mir dann nochmal eine ganz neue Welt eröffnet, äh, eröffnet auf jeden Fall.
2: Hm. Was, also was sind denn diese neuen Bands, die so machen, oder was hat er dir dann gezeigt?
1: Mm, ja, der hatte da äh, so eine absolut massiv riesige Playlist mit 400 Songs, <lacht> wo ich mich mal durchgehört habe. Und da habe ich dann so mir die Perlen rausgepickt. Ähm, also zum Beispiel, ähm, jetzt weiß ich nicht, wie man das äh, ausspricht, Dive, geschrieben oh, äh, d i ah, e -E v okay. Die, die ähm, sind auf jeden Fall ähm, sehr sehr gut zu hören. Ansonsten ähm, weiß nicht, sind es auch so viele äh, Bands, die ähm, so, weiß nicht, die so für mich dann so, so kleine One-Hit-Wonder hatten. So. Obwohl hm. Pool, Shop ist, glaube ich, noch eine Band, die man auf jeden Fall mal auschecken kann. Und ansonsten noch ein sehr interessantes Album, was zwar vor den 2010er Jahren rausgekommen ist, aber nach den 90ern, <lacht> äh, das, ist so eine, ähm, das ist von Sweet Trip, das heißt äh, Velocity Design and Comfort und das ist so, äh, so Glitch-Pop mäßig und da das haben die dann mit Shoegaze vermischt, mhm. also auf jeden Fall auch äh, mindblowing, mhm. was die da auf die Beine äh, gestellt haben. Cool.
0: Ja. Ähm, würdest du sagen, bei Shoegaze gibt es auch irgendwie so eine Art ähm, Subkultur, die so übers Musikhören jetzt hinausgeht, also dass dann irgendwie Leute einen bestimmten Kleidungsstil haben oder einfach irgendwie einen bestimmten Lebensstil oder sowas haben?
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich, ich denke, dass also ich bin leider noch nie auf einem Shoegaze-Konzert gewesen. Yeah. Aber ich vermute jetzt einfach mal, dass die Shoegaze-Szene dann doch einigermaßen bunt gemischt ist. Mm. Also ich bin mal auf einem Festival in London gewesen und da war jemand, weiß nicht, der war vielleicht Anfang 50 oder so und der hatte einfach so ein äh, T-Shirt an von Riot. Ähm, Riot ist auch so eine 90 er jahre shoegaze band mm. äh, Und da dachte ich mir so, ja. Cool, da, äh, 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 ja. da kommen äh, die verschiedensten Generationen ähm, aufeinander. Ja. Das hat mir sehr gefallen.
0: Wahrscheinlich kommen auch viele Leute da aus unterschiedlichsten Genres irgendwie zusammen. Ich kann mir vorstellen, dass viele so aus dem Post-Punk halt kommen oder eben aus dem Noise-Rock oder Dream-Pop oder sowas. Deswegen vermischt sich das bestimmt so ein bisschen mit den anderen Genres, könnte ich mir vorstellen.
1: Genau, und in der letzten Zeit ja auch wie gesagt, melodic, hardcore, ja, äh, ähm, ja. Black Metal teilweise sogar. Ähm, da gibt es auch eine Band, äh, wo ich nicht müde werde, die zu empfehlen. Ich weiß, ich, das ist ein massives Name-Dropping, was ich hier bringe, aber es ist alles viel zu gut. Muss man auf jeden Fall mal gehört haben. Und zwar ähm, heißt die Band Botanist oder das Projekt. Ich glaube, das ist nur einer, der das macht. Und zwar nimmt er die Schlagzeugrhythmen, diese schnellen Wechsel ähm, von Bass, Drum und Snare, die man so hat äh, im Black Metal ähm, und dann und dann spielt er keine Gitarren dazu, sondern er spielt Hackbretter. Das sind so, weiß nicht, ähm, so, solche Instrumente, die irgendwann im 15. Jahrhundert entstanden sind. Das ist zu vergleichen mit einer Zither oder sowas, mhm. wenn man Sowas schon mal gesehen hat. Da hat man dann halt.
0: Und das ist es dann elektronisch oder wird es dann so. Das wird abgemacht. verstärkt. Oh, okay. Das wird verstärkt. sehr ja interessant. Also da
1: hat man dann, wie gesagt, so ein Brett und da sind dann lauter Seiten und da nimmt man dann so ein kleines Holzstäbchen oder sowas und äh, spielt es dann damit.
0: Das hm. ja sich cool. Das ist ja jetzt noch nicht so ein, so ein super altes Genre. Also meint es vorhin so. Ganz späte 80er, früher 90er, ähm, ist ja aufgefallen, dass es vielleicht der Sound sich irgendwie verändert hat über die Jahre oder denkst du, der ist eher so gleich geblieben oder gibt es ja irgendeinen Trend oder sowas?
1: Hm, ich, also ich würde vermuten, dass der Sound im Großen und Ganzen sich so verändert hat, dass... Ähm, der Hang zum Extrem weniger geworden ist. Also ich habe mhm. jetzt zum Beispiel noch keine neue Shoegaze-Band äh, entdeckt, die diese noise-mäßigen äh, Elemente hat äh, von My Bloody Valentine, mhm. sondern eher so, ja, diese etwas seichten äh, äh, Effekte und das dann halt auch nicht ganz so krass, dass man dann halt so einen extremen Hall hat oder sowas. Mhm. Ähm, es werden halt nur diese Effekte dann halt mit anderen ähm, Sachen so ein bisschen vermischt da, wird dann halt ein bisschen rumexperimentiert, ist mein Eindruck.
0: Ja, okay. Ja. Hux, hast du noch irgendwelche Fragen?
2: Na, ich überlege gerade die ganze Zeit, würdet ihr behaupten, dass Shoegaze eine in dem Sinne eine aufwendigere Musikrichtung ist, weil man dann eben diese ganzen Effekte anwenden muss und dann sich da irgendwie durchverminuten, also mhm. keine Ahnung, also das ist komplizierter wäre als, in Anführungszeichen, nur die Instrumente zu spielen und ähm, oder wie ist dieser Entstehungsprozess, frage ich mich gerade so ein bisschen, also von diesen ganzen Sachen.
1: Das ist sehr interessant, äh, die Frage, weil, ähm, also bei den ersten Shoegays, ähm, ja, lauf g versuchen sozusagen, hm. gab es auch teilweise Bands, die ähm, ihre Instrumente fast gar nicht spielen konnten, also die konnten, zu, also, oder die konnten gewisse ähm, Akkordwechsel nicht auf die Reihe kriegen. Ich glaube, äh, ja bei Galaxy 500 war das der Fall. Und die haben dann äh, einfach diese, die haben dann einfach einen oder zwei Akkorde gespielt und haben das dann quasi über die Effekte tragen lassen. Äh, man muss... Aber es ist schon ein gewisser Aufwand, sich dann mit diesen Effekten auch auseinanderzusetzen und ähm, das dann so zu machen, dass es dann auch gut klingt. Mhm. Und, und man, es ist ja auch immer mal so ein Zusammenspiel von verschiedenen Effekten. Und ähm, weiß nicht, wenn ich auf einer Bühne stehen würde mit so einem Haufen Pedalen vor der Nase, dann könnte ich also könnte ich mir schon vorstellen, dass man da mal durcheinander kommt oder ja, sowas. Ja. Also ähm,
0: auch so Die Anordnung von Effekten spielt ja auch eine Riesenrolle. Das verwirrt einen bestimmt auch noch ein bisschen...
1: Also das Instrumente-Spielen an sich, das geht denke ich, aber eben diese ähm, ja, Effekte unter Kontrolle zu haben, mhm. das ähm, stelle ich mir relativ schwierig vor.
0: Ja, das ist interessant, weil ähm, es ist ja so ein, so ein kleines Vorurteil so in der Szene so von Leuten, die vor allem so E-Gitarre und auch E-Bass spielen, dass die, die ähm, nicht so richtig spielen können, sich dann auf Effekte verlassen. Und es ist so ein, also es kommt natürlich darauf an, mit wem du redest, aber es ist, glaube ich, schon so ein bisschen ähm, verpönt, dann andauernd Effekte zu benutzen. Ähm, oder oft wird einem auch gesagt, dass wenn du halt anfängst Gitarre zu lernen, dass du erstmal ohne Effekte spielen sollst, ja. weil du halt dann die Technik nicht richtig lernst. Finde ich irgendwie interessant, wie dann ähm, Leute so dieses Konzept total über den Haufen werfen und sagen, mhm. ist mir doch egal, ich will hier coole Sounds <lacht> machen und nicht irgendwie super fancy irgendwas rumnudeln auf der Gitarre. Ähm, ja.
1: Außerdem gibt es ja auch Leute, die beides können. Ja. Im Funk zum Beispiel, mhm. so extrem gute Bassisten, die dann trotzdem so ein paar wow effekte oder sowas äh, dann über den Bass drüberlegen. Ja. Ne? Und das klingt dann noch besser. Ja. Also, Stimmt. Ja.
0: Ich meine, das ist,
2: glaube ich, echt jedem selbst überlassen, wie sehr man sich in, in sein Instrument oder mehrere Instrumente oder sowas reinfuchst und dann da halt irgendwie... Ähm, also ich meine, also vertritt ja auch so ein bisschen die Theorie, dass man bevor man viele Effekte benutzen kann oder dann überhaupt versteht, wie und so weiter, dass man dann erstmal die Basics lernen sollte oder so. Aber ich meine, je nachdem, wenn man eigentlich dann vielleicht auch einen anderen Sound erstellen möchte, dann eben nur mit Effekten oder sowas, warum das nicht auch? Also es kann ja alles dann trotzdem gleichwertig behandelt werden. Es muss dann ja nicht irgendwie das eine schlechter sein oder das andere besser. Ja. Hauptsache das Endprodukt ist irgendwie cool. <lacht> also, aber ich, also ich kann aber auch dann sehen, warum Leute dann so denken, also sagen, behaupten könnten, ja, wenn man dann Effekte drüberlegt, legt, ist es ja wie, als ob man irgendwie sein Nicht-Können oder sowas hm. da vertuschen möchte ja. oder sowas. Also es ist, aber wenn es klingt, dann klingt es. Also es ist ja nicht... Also
0: ich glaube, man hört auch den Unterschied, ob jetzt jemand super viel Reverb auf seine Gitarre haut, mhm. weil er halt super äh, undeutlich, also unsauber spielt oder ob das äh, Effektgerät jetzt so als Stilmittel halt verwendet wird. Also es gibt ja Leute, die halt... Auch auf den Gesang oder so immer, bin ich auch ein bisschen schuldig, immer Reverb draufhauen, damit es halt irgendwie besser klingt. <lacht> 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 ähm, ja, aber ich weiß nicht, ich finde es dann irgendwie blöd, dann so wieder alle über einen Kamm zu scheren, zu sagen, mhm. alle sind doof, die halt ja. mehr als zehn Effektpedale benutzen oder sowas. Und ich finde ja. auch irgendwie den Ansatz ziemlich cool, so... Ähm, wir, wir machen Musik, obwohl wir jetzt kein krasses theoretisches Wissen haben oder sowas. Das ist mir jetzt wieder bei, bei unseren Bandproben aufgefallen. Habe ich vielleicht schon mal drüber geredet. Am Ende unserer Proben wechseln wir immer unsere Instrumente. Das heißt, keine Ahnung, ich als Bassistin spiele dann Schlagzeug. Oder ähm, eigentlich tun wir dann immer wild durcheinander wechseln und spielen dann so Instrumente, die wir eigentlich nicht können und da kommen dann so witzige Sachen dabei raus und dann meinte ich auch das letzte Mal so, ja, Schlagzeug ist so ein intuitives Instrument. Und dann meinte unser Schlagzeuger, ja, ich finde, Bass ist voll intuitiv. Und dann haben wir halt festgestellt, okay, wir finden das beide so intuitiv, weil wir es halt beide nicht können. <lacht> <lacht> und ich weiß nicht, manchmal ähm, das ist es ja auch irgendwie gut, wenn man dann ähm, vielleicht nicht so eine gute Technik hat und dann halt sich irgendwo anders halt zum Beispiel wie beim Shoegaze äh, aus den Effekten halt dann seinen Sound quasi herholt.
2: Ja, so. Es ist ja wie bei der also ich muss da halt an diese Outsider-Musik denken, weil so warum kann man nicht dann einfach Sachen probieren und Instrumente so spielen, wie sie eigentlich nicht gespielt werden sollten, sozusagen, und ähm, daraus dann eben andere Sounds dann eben wie mit den, äh, was du meintest, Fuchs, ähm, hier was
1: Schrumpf, ja, ja. ja.
2: Äh, das da reinstecken und so. Also ich glaube man, es ist sogar, also es kann ja auch Vorteile bringen, dann mit so einem frischen, sagen wir Mind da, Mindset da irgendwie ranzugehen und dann was ganz anderes dann vielleicht da nicht, herauszukitzeln sozusagen.
1: Genau. Bloß ist halt im heutigen Zeitalter relativ schwierig geworden, weil schon sehr viele Sachen ausprobiert wurden und da noch was zu finden, das was dann noch mal so mhm. ja das äh, die Innovation raushaut, ist schon schwierig. Ja.
0: ja. Stimmt.
1: Genau. Aber weiß nicht, also um nochmal auf My Bloody Valentine ganz kurz zurückzukommen, also ich finde Kevin Shields ist eigentlich ein ganz guter Gitarrist und der hat, der hat auch und man muss ja auch erstmal das Kunststück vollbringen so einen ganz eigenen Sound äh, der man sehr schnell wiedererkennen kann ja, äh, besonders ja. auch als Gitarrist ähm, ja zu kreieren und weiß nicht äh, ähm, er hat ja nicht nur seine Effekte ähm, er spielt seine Akkorde und macht dann noch so richtig heftige Bandings, mhm. haut er dann raus. Mhm. Und ja, also ich denke nicht, dass es so einfach nachzuahmen ist. ja, ja.
0: Ähm, Du spielst ja selber auch in der Band mit äh, Hooks zusammen. <lacht> ähm, hast du da selber auch oder auch privat jetzt nicht in der Band selber schon mal versucht, äh, Shoegaze zu spielen?
1: Mhm. Nee, noch nicht. Ich, ich habe ne, also hab zwar eine Gitarre, aber keinerlei Pedale. Das müsste man mhm. dann, glaube ich, irgendwie über den PC regeln. Mhm. Äh, ich denke, da sollte es ein paar Möglichkeiten geben. Aber nee, ich versuche erstmal... Äh, also ich habe vor einem Dreivierteljahr angefangen, Gitarre zu spielen. Ich versuche erstmal Gitarre an sich so ein bisschen zu spielen. Und ja, und weiß nicht, ob ich da überhaupt dann die Muße finde mich dann so mit, äh, mit den ganzen Effekten an sich zu be, äh, beschäftigen. Aber ja, ich denke, man sollte einfach mal ausprobieren, bisschen rum ja, experimentieren. Ja. Und vielleicht kommt ja was Cooles dabei raus.
0: Ja. Bei, bei uns ist das letztens irgendwie automatisch passiert, weil gerade bei ähm, meiner anderen Band Giallo hören wir alle so ein bisschen Shoegaze und sowas an. Und Also ich habe gerade auch, habe ich dir vorhin schon gesagt, so voll die Phase und wenn wir dann jammen, ähm, da spielt man dann oft so Sachen, die man gerade viel anhört, so in dem in der Richtung. Und dann sind auf einmal irgendwie automatisch so Shoegaze-Sachen entstanden. Und dann habe ich irgendwie auf dem Bass so ein bisschen Fass angemacht und dann gleichzeitig noch ein bisschen Delay draufgehauen. Und sofort klang es irgendwie so, weiß nicht. Äh, ich dachte vorher immer so, das ist voll schwer und äh, vielleicht klang es auch voll kacke, was wir gespielt haben, kann auch sein. Ähm, ja, aber irgendwie, was dann doch kann man dann doch irgendwie zu dem Sound einfach nur mit zwei Effekten und ein bisschen schnellem Krummgeschrammel. <lacht> War irgendwie ganz witzig. Ja,
1: ja aber so beim Shoegaze, so der, äh, der Bass, der, der gefällt mir eigentlich auch immer ganz gut. Da hm. so, ähm, werden ja die Töne dann, also weiß nicht, da werden dann auch keine technisch ausgefeilten Sachen so gespielt. Weiß nicht, da werden dann vier, fünf Töne hintereinander gespielt hm. und dann dieselbe, derselbe Durchlauf hm. nochmal, äh, ja. aber, aber das klingt dann irgendwie auch immer alles so weich und fügt sich dann auch immer schön mit hm. ein und Stimmt. ja, äh, mag ich auf jeden Fall sehr, ja. aber ich weiß nicht, ob ich selber spielen würde, vielleicht würde es mich etwas unterfordern, ja. wenn man dann bei jedem Auftritt dann immer ja, das, also
0: ehrlich gesagt ist mir auch noch nie so großartig der Bass aufgefallen bei Shoegaze-Songs. Vielleicht habe ich da zu wenig angehört oder zu wenig drauf geachtet. Eigentlich achte ich ja schon drauf auf den Bass, aber so bisher war, ja, war da jetzt nie ein Song, wo ich dachte, boah, geil. Also vielleicht hier bei den Cocteau Twins, ich weiß nicht, ob du Garlands kennst. Das ist ziemlich nice, aber das ist eigentlich noch kein Shoegaze, was sie da spielen. Aber ansonsten, weiß nicht, eher unauffällig. Ja. Ähm, aus welchem Land kommen eigentlich My Bloody Valentine weißt du das? Großbritannien Großbritannien genau. ist das so das Genre so vor allem im britischen Raum so ein, so ein großes Ding gewesen oder ist es auch ähm, so über die Grenzen hinaus geschweppt?
1: doch ähm, hauptsächlich ähm, Großbritannien Vereinzelt ein paar Bands aus den USA, aber weiß nicht, also abgesehen von der argentinischen Band, von der ich vorhin geredet habe, ähm, fällt mir dann jetzt, fällen mir dann auch keine anderen äh, Nationalitäten ein. Vielleicht habe ich mich auch nicht genug mit den Bands beschäftigt und die kommen aus einem ganz äh, schrägen Land, von dem ich noch nie hm. gehört habe. Aber ähm, ja, wie gesagt, hauptsächlich Großbritannien scheint es dazu so ein Ding zu sein.
0: Ja. Guck mal, noch ganz kurz, aber ich habe eigentlich auch nicht so großartig irgendwelche anderen Bands außer aus Großbritannien irgendwie angehört. Ähm, kennst du eigentlich äh, Melody's Echo Chamber?
1: Nee. Nee? Kenne ich nicht.
0: Also ich wusste nicht so ganz, ob ich die mit reinnehmen soll, weil der halt auch schon eher so Richtung Dream Pop ähm, geht. Wobei du ja vorhin meintest, dass das eigentlich fast so synonym ist, die beiden Genres. Ja, also,
1: weiß nicht, also Beach House ist ja auch eine Dream-Pop-Band an sich, aber ich habe jetzt auch schon oft gesehen, dass die zum Shoegase damit dazugezählt ja. wurden einfach.
0: Aber würdest du sagen, da gibt's so dieses eine Unterscheidungsmerkmal, was die beiden Genres irgendwie noch abgrenzt voneinander?
1: Höchstens der Gesang, dass der da noch ein bisschen mehr im Vordergrund steht und nicht äh, mit dem anderen äh, sich vermischt. Mhm. Also ist jetzt so das einzige Element, was ich jetzt für mich heraus ja. äh, ähm, ja, nehmen kann. Und vielleicht noch, dass die Texte ein bisschen besser, also tendenziell ein bisschen besser verständlich sind.
0: Oh, okay. Also ich weiß nicht, ob vielleicht habe ich da einfach zu wenig Dream Pop angehört, aber ich habe das Gefühl, dass es auch ein bisschen so softer ist und nicht ganz so viel dieses Noisy, also nicht so ganz einfach so irgendwelche Geräusche, die du nicht zuordnen kannst. Wo kommt das überhaupt her? Ähm, da hast du nicht ganz so viel, glaube ich, im Dream Pop.
1: Ja, genau. Und ja, generell vielleicht wird beim Dream Pop dann nicht ganz so sehr mit den Effekten durchgedreht, wie hm. beim Shoe Gaze. Ja, das vielleicht so
0: ein bisschen seichtere Version vielleicht von Shoe Gaze. Genau,
1: zugänglicher auf jeden Fall. Ja,
0: ja, ja, da, ja da würde ich auf jeden Fall die Melodies Echo Chamber noch ähm, empfehlen. Die ist von ähm, Kevin Parker, also hier von Tame Impala ähm, quasi das erste Album produced worden und er hat da auch ähm, Gitarre gespielt auf ein paar Songs. Ähm, wo man auch so ein kleines bisschen so dieses Neusige mit drin hat. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Ansonsten haben wir eigentlich schon alle Bands so genannt, glaube ich, die ich so anhöre. <lacht> ja, Slowdive habe ich noch. Ähm, aber die sind ja auch schon, weiß nicht, nicht immer Shoegays, würde ich sagen, oder? Weiß nicht, kennst du die eigentlich?
1: Also also Suflaki habe ich mir komplett angehört. Das ist aber jetzt leider schon ein bisschen her und dann noch so ein paar einzelne Songs. Aber das ist, also für meine Begriffe, das was ich von denen kenne, würde ich jetzt doch schon als mhm. sehr shoegazig. Bloß, bloß halt eben dieses, was halt so eher in die Richtung ähm, Dream Pop angelehnt mhm. ist. Da, das hat man ja vorhin, diese ja. zwei verschiedene Strömungen. Einmal Blei My Bloody teilen Shoegaze ja. und ähm, Slowdive ja, Shoegaze, ja. sagen wir es mal so.
0: Ja. Hooks äh, hörst du eigentlich Shoegaze an? Haben wir dich noch gar nicht gefragt?
2: Ähm, also, ich weiß es nicht. Das ist wahrscheinlich wieder so eine Sache bei mir, wo ich dann so also ein paar Lieder in meiner Playlist habe, ähm, aber nie so richtig aktiv darauf geachtet habe. Ähm, und wo ich mich jetzt aber auch gefragt habe, also, ich würde Shoegaze halt ir also irgendwie. Du hast ja schon gesagt, dass es vielleicht mehr so eine Musik ist, die depressive Leute anhören und so, und dass es sehr melancholisch ist. Und irgendwie kommt mir das auch vor, als ob das so ein, dieses Genre wäre, worauf man dann zurückgreift, wenn man dann in irgendeinem so Teenie-Film dann so eine traurige Stelle gerade hat, die man in so einem Hintergrund läuft, so eine Musik dann irgendwie. Aber ähm, genau, also ich persönlich, ich weiß es nicht. Also deswegen, ich habe mich gerade gefragt, wie groß sozusagen die Anhängerschaft von Shoegaze auch ist überhaupt. Also wie viele Leute würden dann, also... Ich weiß nicht, also ist es dann sowas Großes wie eben Punk oder sowas? Aber wir haben ja vorhin schon festgestellt, dass es nicht wirklich eine Szene wahrscheinlich gibt, weil es vielleicht auch ein bisschen zu... Also ist, die, ist ist dieses Genre klein oder groß oder sowas denkt ihr, wie viel das gehört wird? Oder ob das immer nur so ein bisschen eben jetzt wie so ein kleiner Trend ist und dann geht es sehr schnell wieder weg oder...
1: Also ich denke, in den 90ern konnte man das als Szene verstehen, ähm, mittlerweile nicht mehr, weil, weil ja jeder so viele verschiedene, ähm, also wenn man sich, wenn Leute sich mit Musik beschäftigen, dann haben die ja meistens so viele verschiedene Richtungen, wo die ihr Zeug hernehmen, okay. sodass es ja eigentlich auch in dem Sinne keine richtige Subkultur mehr gibt, also schon länger her, dass ich so einen richtigen Punker gesehen habe. Der, der so mit so einem Iro und so einer Art Lederjacke durch die Gegend läuft und seinem Hund im besten Fall noch. Und, äh, ja, also ja, also von daher würde ich sagen ähm, mittlerweile nicht mehr.
0: Hm. Ja, ist glaube ich allgemein irgendwie schwer einzuschätzen, wie groß ein, ein Genre ist und wie viel das anhören, weil du ja jetzt nicht unbedingt so un Umfragen machst, ähm, was mhm. hören sie für ein Genre. Also man kann sich auf Spotify jetzt natürlich anschauen, wie viele Leute hören sich das an. Also so, ich denke so, die großen Namen, so wie My Bloody Valentine und so, die haben bestimmt so anderthalb Millionen monatliche HörerInnen oder so, habe ich immer mal gelesen. Sind ähm, es wahrscheinlich nicht so viel wie, keine Ahnung, Green Day. Aber Green oh, Day ist ja die jetzt die auch kein... Richtiger Punk.
1: <lacht> nee, vor allem jetzt nicht mehr. <lacht>
0: ja, ich weiß nicht, gl glaube ich, da echt schwer, da so eine, so eine feste Zahl irgendwie zu finden. Aber.
1: Ja, ja. auf Spotify-Zahlen äh, würde ich mich auch nicht so ja. sehr verlassen, weil es wird ja dann auch manchmal so ein bisschen verfälscht, dadurch, dass die Songs dann irgendwelche irgendwelchen Playlists sind, ja. die dann sehr häufig angehört ja. werden oder sowas. Oder da kommt man einen Song in einem Film vor oder so ja. und dann sagen die Leute dann. Dann Shazam, die sich mhm, das dann und genau. dann äh, sagen, oh, ja. Genau, stimmt. Also, aber ich habe auch das Gefühl, dass viele Leute ähm, Showgays feiern würden, aber ähm, gar nicht so richtig wissen, dass dieses Genre überhaupt äh, existiert. Das existiert
0: ja. ja, das stimmt. Also selbst Leute, die sich so mit Musik auseinander nennen, äh, auseinandersetzen, ähm, haben oft noch nichts von dem Genre gehört. Also ich habe auch und ihr ja scheinbar auch erst relativ spät so na gut, Du meinst in deiner Jugend schon so ein bisschen. Ja, ich meine,
2: also mit dem Genre an sich selbst nicht, aber ja, mit den Bands, mit den so Bands schon. Aber ja. Deswegen, also ich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich höre mir halt einfach nur Lieder an. Also ich irgendwie ähm, kategorisiere sie dann nie irgendwie den Genres. Mhm. Entsprechend oh, nee. oder sowas. Ich habe so und viele dann,
0: Playlists, die nach Genre ja. sortiert sind. Das ja. weiß also, ich aber
2: nicht. wenn, dann sind es halt so diese Hauptgenres, die man irgendwie schon so ein bisschen kennt und so. Und ähm, also ich mache nie so ein Deep Dive, äh, was genau das jetzt ist oder so, oder in welcher Kategorie das dann, diese ganzen Subgenres und so. Also irgendwie, ich weiß nicht, für mich alles durcheinander halt. Dann ist es so ein Aha-Moment. Oh, ja, habe ich auch schon gehört. <lacht> <lacht> ja,
0: also, stimmt das haben wir auch bei anderen Folgen schon mal öfters festgestellt, ja. dass du dachtest, ja, ich höre eigentlich gar keinen Postpunk an und dann ja, ja. gab es aber doch so ein paar Bands, die du kanntest. Ja, ja stimmt.
1: Ja, meine Playlists sind auch immer das reinste Durcheinander. <lacht> aber, aber du hast, du hast vorhin äh, ähm, nochmal meine Aussage aufgegriffen, dass ähm, Showgays für depressive Leute sind. Ich muss das nochmal noch mal ein bisschen positiver ausdrücken. <lacht> das, ist, das ist auch was für Leute, die weiß nicht, die die sich auch mal Zeit für sich nehmen, die, die auch mal schön entspannen wollen mhm. und weiß nicht, Tagträumer, glaube ich, würde würde mhm, es auch ja. ganz gut treffen. Ja, so
0: stimmt.
2: Deswegen, also, ja, was mir da auch noch eingefallen ist, als ihr, also, das darüber geredet habt, also als du die Frage gestellt hast, Lena, ähm, wann, in welcher Situation man das am besten hört oder so, dann dachte ich direkt irgendwie an so einer langen Zugfahrt, wo man dann so verträumt so aus dem Fenster guckt und dann so irgendwie so ein bisschen so versinkt, ja, sowas
0: halt <lacht> ähm, okay, ich denke, das ist ein ganz guter, äh, gutes Schlusswort. <lacht> ähm, genau, also wir haben einiges gelernt heute über ein Genre, was wahrscheinlich gar nicht so viele kennen. Um, und zum Schluss, du wirst jetzt um, in unser Ritual noch eingeweiht. <lacht> um, aber ja, als mit anderen
2: Worten, wirst du wirst in unserer Sekte. In ja, unserer in unserer Sekte.
0: Sekte. Herzlich willkommen. Bitte unterschreiben Sie dies mit Ihrem Blut. Okay. okay. Das machen wir dann, wenn die Sendung vorbei ist. Ja, okay. ja, das, das wenn die Mikros aus sind, ja. dann, äh, und, dann bekomme ich eine,
1: und dann bekomme ich eine verfluchte Waschmaschine zugeschickt oder wie. <lacht> und
0: Sie haben nie wieder von ihm gehört. <lacht> <lacht> Oder von der Maschine. Nicht nach seinem Namen. <lacht> er wird nirgendwo auftauchen. Äh, ja, Hooks, wirst du uns das mal erklären, wie das funktioniert?
2: Also, äh, die äh, äh, der, der Ritus äh, findet ungefähr so statt: man hebt, also je nachdem, ob du rechts hinter, links hinter bist, ist egal, ähm, eine Hand hoch und ähm, streck, also machst ein Peace-Zeichen streckst es nach vorne, also die Finger so nach vorne, als ob du auf jemanden zeigen würdest mit deinem Peace-Zeichen, und dann fangen wir an, die die, die, die die beiden Finger, die ausgestreckt sind, wild zu wackeln und dabei zu sagen <lacht> okay.